0: 大家好，欢迎收听野生电台，我是普西，海源。哎、呃，今天其实是三个人，然后这个还来了一朋友，做一下自我介绍吧。哎、呃，大家好，我叫杨泽，嗯、呃，这是真名，
1: <笑><笑>这是真名。刚才本来这个说了半天，嗯、让我给给自己说一个这个
0: 外号、呃，外号啊、嗯，那重新介绍一下我自己。大家好，我叫阿泽。嗯<笑><笑>、呃，行，呃，咱们这期其实是什么呀？因为这个，咱们三个人嘛，现在两个人是一个、嗯、已经是刚装完修。啊，说这个阿泽是刚装完修，然后我是正在装修中，嗯、哎，我未来也会装修，你未来也会装修、啊，包括咱们的这个很多听众啊，啊，不，其实年龄段有比较大的是吧？嗯，也有说这个比较小的，我估摸着可能也有在装修的啊这一块了，对，呃，这就等于是给大家没装修的避避坑，然后给这个已经装完修的呢，看看有没有。啊、呃，是吧？一块踩过的坑，还有说这个一些共鸣吧，一块乐呵，一块乐呵乐呵，是吧、嗯？这装修这东西嘛，其实呃，以我来看啊，以及我看到这么多视频，还有说各个的什么也好，这叫什么东西啊？超级缝合怪。
2: 嗯
0: ，怎么管装修叫超级缝合怪？什么叫超级缝合怪啊？装修这东西为什么说麻烦？其实有不麻烦的。1三3 9全包员儿、啊，全包员、哎、不麻烦。四零
2: 零不啦不啦啦。哎
0: ，全包员不麻烦，但是全包员不麻烦是不麻烦，就跟这个很多全包的装修公司一样啊。呃，你无法主观意识上的去控制很多东西，嗯、呃，就是你没法规避他给你使不好的辅材，对吧、嗯？然后一些可能渠道的家电、家具啊不太好，你不知道。
2: 就是、看着官方都挺正经的，啊啊、实际施工时候。啊，哎、不是那么回事啊,啊！啊、他是这样啊
1: ，就是因为我经历过这个。全包点当时因为我现在已经装完修了嘛，然后我当时在选择如何去装修的时候呢，这个也曾经考虑过用这种装修公司，那是，也去聊了，包括这个这这这个参考了很多很多装修公司啊，这具体的名儿咱就不提了，是，嗯，有高端的，有低端的，嗯，你像最高端的，咱们比如说这个。呃，博某某是吧？<笑>是、啊、是,、啊是啊。然后这这个一般的，然后有这种刚才咱说的全某某，全某某，对吧？嗯、然后这个呃，也有这种套餐形式的，也有这种也有这种定制形式的。你、嗯、比如说有这这种套餐形式的，就是说这个呃，你比如说啊，这个999块钱，嗯、然后我里边包含什么主材，包含什么辅材，嗯、包含某个品牌、嗯对，对吧？我这三款马桶，你在我这里边选,选一个一对，对，选一个。你要定制的话，那比如说我要求高，对吧？那我比如我要这个。这这这要顶级的这个卫浴品牌叫汉斯格雅啊，是对吧？那我要汉斯格雅，他那可能就没有，嗯，对吧？然后如果你要要这个，他再去加价，再什么，再增项，对，人家就、嗯、人人家一般就不爱做这种，都喜欢做这种套餐形式的，是。所以呢，就是他这个东西就是根据你的需求，嗯，对吧？你像我我们家对门就选择的是这个全包员，呃，对，他不叫全包员，全包的，全包，就是、大包的大包的公司，嗯。然后，但是他做完之后呢，我跟我家这个一对比啊，说实话。这个大面上看是没有问题，的，差不多。但是你比如说这水龙头用的这个五金、嗯、就不好。哎，对，它可能也是大品牌，但是大品牌给品牌低端系列，呃，有的是低端系列，有的是单独给这个专装修公司专供的型号，哎，或者是一些这库存货呀，或者,货呀或者一些这、哎、都是这种东西。对对对,对、啊，所以大
0: 家还得擦亮双眼。他总会在一些地方改搂你那钱，对吧？人家得挣钱啊，人家这活儿不能白干，哎、对人不能白干啊。你想谁都不傻，你自己做预算。比如说你满打满算啊，做好的这个预算是二十万，对吧、嗯？就是硬装带这个家具家电，咱就说小老百姓啊，二十万或者二十五万，我把这个搞齐了，弄明白了。嗯。然后在这种所谓的全包公司里边呢，他就一般售卖套餐嘛。刚才这个阿泽也说了，对，售卖就比如说这个低档套餐、中档套餐、高档套餐，我之前也聊过、嗯。啊，我也看过这个所谓的全包公司，在十里河那边逛了两家吧，就说是看了看他样板房，他们这个套餐一般在什么呀？什么十九万八千八。啊，十五万八千八，或者二十三万八千八这种套餐啊，都看了。完了呢，呃，我还用了一天还是半天的时间啊，去看他那些所谓的辅材啊、主材啊，还有什么家具家电的这些呃板材也好啊，还是说这些呃这卫浴品牌啊系列也好、嗯，就看下来之后吧，反正你脑也脑袋挺乱的，就是你不知道去怎么选，因为你选择全包公司的前提是你不想去费那么多心。嗯，对，图省心，图一省心。刚才前提咱也说了嘛，就是为了一省心，为了一不麻烦，对吧？所以大家才会去选择这所谓的全包公司。嗯，啊、嗯，当时为什么说这是超级缝合怪啊？装修这东西呢，你每一样辅材，每一样主材，然后你装修对，儿啊，可能只有只包轻工的，有木工、油工、瓦工，这些可能都不是一个公司的，可能都是独立的。嗯然后主材辅材也可能不是一个品牌，或者说有可能都不是在一个建材城买的啊这些还是咱说硬装，再说后期的家具家电。你卧室木门跟这个厨房还有厕所的这个所谓的玻璃门啊，镁铝合金或者钛铝合金的这种玻璃门，都可能不是一家。哦，哎，你看四个门都不是一家，然后你的地板是吧？还有地上铺这些地板、地砖，肯定也不是一家，对吧？刚才说了，不是一家，不是建材城，哎。这就很恶心，所以为什么叫超级缝合怪呢？就是你的每一样东西都是来自于一个渠道，你的所有东西都不是一个渠道弄出来的
2: 。是我看你最近天天跑建材城，啊、嗯，天天跑啊，各各种电话，各种咨询啊、嗯。对，就光名片我现在可能
0: 手里有攥着差不多几几公分的这个二二十斤多啊，<笑>对，攥着二十斤多名片、嗯、完了加了这个微信呢，我可能比如光做木门，我加十个微信。哦、oh, ，哎，做玻璃门，我加十个微信。嗯，这就看出会
2: 过日子了，叫货比三
0: 家、呃，货比十家、嗯，货比十家。但是这个会有一个什么就是不好的地方啊、嗯？你看多了之后，你觉得这些价格最后其实报的大差不差啊啊，上下差不了他妈几百块钱、嗯，你就烦了。对,对啊，你就不知道选哪家好了。嗯，完了就是比如像我今天，其实今天录音之前就是今天下午吧
2: ，我在一个家具城一下订了三样东西。我觉得你这说的有点快啊、uh -huh ，你得先说从你家拆墙那块开始说， uh -huh 啊、开始啊啊，那阵儿才刚开始砸对啊，刚开始，因为你家那房子情况是已经住了很多年了啊，对、uh -huh ，现在是一改造的情况， uh -huh、是是
0: 啊，等于我我这跟阿泽这个完全还
2: 不一样，他这个是等于毛坯房，阿泽毛坯房对对对，因为我这个是什
1: 么呀？就是去年交的房，嗯，去年交完房之后呢，嗯、我们整个小区小区不大，一共大概有这个、嗯。这个八栋楼，八栋楼，呃，八栋楼，然后这个。呃，大几百户这么一个情况，嗯、然后大家都在装修、嗯，都在装修呢，我们就肯定有业主群嘛。嗯、对，大家在里边就是他都经历了一个这个整体这么一个装修的一个心理变化的一个过程。嗯、是对，大家分享，大家都会有这么一个过程。嗯、看看谁踩的坑比较大、哎。刚收完房的时候，嗯、大家这种信心满满、啊，哎呦，我要装成什么什么样、嗯，我要装什么，尤其新房嘛，大家心里边又、嗯、都有这么一种特别高的预期。嗯、对，是呃，从有的选装公司，有的这个，有的那个。然后慢慢的，你就会发现，大家从开始的热情高涨，逐渐的变成什么呀？哎呦，我今天这东西没买好，明天这东西没买好，哎呦，今儿让人坑了，明儿让人坑了。是。然后这又是到了买东西的定定主材或者定装公司这么一阶段，然后再逐渐是什么呀？装的阶段。哎呦。我这配色没配好，跟我想的不一样。为什么这灰灰墙白地，或者白墙灰地，为什么配出来是这种效果？不是我想的那种效果呀，对吧？然后等到最后全都装完了之后，大家心里边又有一变化、嗯，大家就开始比谁踩的坑多，大家去分享这个事儿。<笑>你比如说举一最简单的例子，这是我在装修里边遇到的。
2: 嗯
1: ，咱们现在都定制，定全屋定制，对吧？对。定制完了之后，这个所有的衣柜全是通顶的，嗯、基本上上面就有一小封边条。没错。嗯、然后呢？你在买灯的时候，你可能就没有考虑到这个全屋定制这这这个开门的这个问题。有那灯是掉下来，会搂
2: 着灯，一
1: 下就把灯给兜住了，门开不开。对吧？然后你包括我这个这这个花洒，当时安的时候咱正常都是明装花洒嘛，对吧？对。然后镶在墙上面有一个有有一个顶有一顶喷，嗯，有一顶喷，对吧？然后我是我的卫生间改造了，我那个顶喷是离窗户特别近，因为现在高层的那些窗户不允许这个往外开，只能往内开。内开内倒吗？都是。他又牵扯到一个问题，就是花洒挡着那个玻璃，开不开。<笑>然后当时我是我是什么情况？我这两个坑啊都没踩上，嗯，为什么没踩上呢？因为一个是我当时买全屋灯光时候，我漏了一个灯。灯忘买了、哦、忘买了，然后所以呢，到最后我就去居然之家买了一吸顶灯。吸、哦、顶灯正好那哎，那就不碍事儿，不碍事儿。然后我的花洒呢是那种暗装的花洒，整个在、哦、整个在那个在墙上，在天花板上面露下来一点儿、嗯。但是我还是没按人家那个要求做，人家要求比如下掉十五公分，这个顶顶喷的花洒，我可能就沿着我那个窗户，比如量大概十公分，那我就按照我那个要求就。下掉十公分，正好就能开个窗户，所以这俩坑我没踩上，嗯、但是只能说很幸运。如果当时要是这种明装的花洒的话、啊，那可能这个问题就没办法解决，窗户只能开一
0: 半。就是你也没考虑、嗯，开始不知道，没经历过这个东西啊。嗯、就是说白了，这是一不小心，呃，迈过去了，哎，对对对，等、嗯、于没踩上
2: ，对对对，嗯、是这样
0: 啊。啊从拆家开始，如果说从拆家开始，因为对杨泽那是毛坯房嘛，嗯
2: ，住十年、十一年、十二年，呃，对，哎呃、包括现在我们。之前住的老房也牵扯到这个水翻新、嗯、改造，翻新改造、嗯、上下水改造，上下水改造。改造完之后我也得装修
1: 啊，对、嗯，你也得装修。他是这样，嗯、就是说，你看我这个房子虽然是呃新房，但是我也牵扯到拆墙的问题。嗯，他要改格局啊、哎，因为海远去过我家嘛，就是我家的那个格局现在已经完全看不出当时最原始格局的样子了。嗯，最开始别看我房子可能小一点，八十九平米，但是现在都是这种，嗯、就是这个。呃，紧凑型的、嗯，然后多功能性的这种房屋设计，对对,对,对。所以我八十九平米，现在开发商做的是三居两卫两厅的这么一设计，嗯、哦，但是现在让我改成什么了？让我改成了两个卧室，两个一个衣帽间，嗯，然后再一个这个卫生间。然后把厨房全部打通、嗯，所以我整屋的这个格局格局全部变了，基本我所有的墙全都推掉
2: 。我对理解特别宽敞，就是我理解就
1: 是通河段的地方，它全给打了、嗯。哎，对，全给打了、啊。然后这个把墙全部推完之后，然后我发现我改水和改电的时候，一进去之后，这个第一堵墙的总线就走的我拆的第一堵墙这块、嗯、所以我全屋的。电必须全部要拔掉，重新改。对、哦，因为你不知道那个下一步那个电是、嗯、是是往哪走,走。哎，对你中间在接，你就有可能有这种接头。哎，有这种接头，有可能后期有隐患。嗯啊、是是是，所以我
0: 我我咱们的面临的情况是一样，其实差不多，啊、对，都得拔，对,对,对,对、嗯，都得拔。他那个就是怎么说啊？比如他的所有轻体墙，就只要不是承重墙的，全凿，对吧？全是大锤给推倒。哎，对啊对，基本上对。然后其实像我那儿呢，我虽然是翻新改造。但是对于墙面，我没动、嗯，啊，就因为我原有的格局就是还算比较合理，啊啊，就还算挺合理，因为我是两两室一厅嘛，两室一厅，一位一厨。完、啊、了，那我那个整个屋里的动线和这个所谓的布局就还算是合理，但是户型咱没法改变啊，像采光这些咱没办法，咱不能说操给人家造一窗户，你们把你们家的光给我引过来点是吧？这不太不太不太,不太
2: 现实。我觉得你家餐厅西边跟你那主卧之间那墙是不是能造、嗯嗯？
0: 没有用是吧？你认为没有用，我也认为没有用啊、哦。但是最后想了一下，那儿能做什么呢？那儿能做一个非常棒的展示柜。展示柜、哦，展示柜就是全玻璃的展示柜，比如放一些手办、玩具，还有一些小东西吧、哦，比如说那个纪念品，是吧？一些纪念品，比如一些我的奖杯啊，或者什么的这些东西。哦，嗯、你
2: 的那个小学一年级作文奖奖状，哎，对对对对对对。哦
0: 啊，就说可以做一个特别棒的展示柜，所以那个墙最后我也是没打、嗯，但是那个墙其实打了之后确实很通透。哦啊，就是两个卧室和这个所谓的客厅之间会很通透。对
2: ，通透。
0: 嗯嗯，先说先说这个拆除吧。呃，其实如果你不像阿德那么着啊，就大概格局的话，你就按照原有的格局去装修，你拆除的费用就基本没有，基本上是没有。除非你去换一些，比如说开发商做那些什么不太好的，这个所什么强电箱、弱电箱啊，对吧？你想换一换，现在电线其实都没必要换，它入户肯定都给你用这个足的电线啊，不会说跟你之前似的使这个 1.5 平方或者2二点平方电线了，对吧？现在入户都是6平方电线，然后户里应该都是4平方电线。啊，所以电线基本上你也不用改，然后你基本上毛坯房就是没什么拆除的费用，但是像我们这种就是老房啊，拆除费用可能就比较高，需要拆除的地方比较多。哦哦咱说最简单的铲墙皮，铲墙皮，哎，铲墙皮、嗯。原来如果你用的不是耐水腻了，这墙皮还算好铲。哦，耐水腻
2: 了，啊，非耐水
0: 腻了，啊，非耐水腻了，很好铲的、哦。嗯，但如果你用的是耐水腻了，就很多年前你家就比较就前瞻性啊，用那种耐水腻了。耐水腻子，它这个其实特别硬，它主要材料是石头
2: ，哦，石头，对，
0: 它是石头磨成的粉，然后混在腻子里、哦，它就是时间越长，它会越回归它石头的本质，哦，啊、嗯，就比如你一年，这玩意儿还能弄下来，就包出浆来了，呃，不是包出浆、嗯，就十年之后就是化石、嗯、啊，就是化石，就基本不好弄，就一直在、嗯、啊，一直在，就这铲不掉，好、嗯、不好说的话啊，就是铲不掉，完了，今实铲腻了，这个算一个，呃，铲完墙你得。砸地，对吧、嗯？比如说你，我原来是软件。我看铲
2: 墙最早是拿那铲子，就是现在也是铲子。饼，
1: 对，咔哧咔哧咔哧。它是先喷水焖，先喷水焖，对，把它
2: 焖软了之后，然后拿咔哧咔哧咔哧铲就下来，嗯、泡泡敷弄了。对对对，对，就是是这。我还有电动的一个是呃、啊、电刨跟角磨机啊，对啊电刨子啊，啊、那是刨墙皮用的啊，那是
0: 我、嗯、家现在用那东西，为什么用那个呀？是因为我那腻子刮太厚了，原来啊因为我那个是拆拆回迁楼嘛，回迁楼完了，他这个做的楼体就不是很好，然后墙面不平，不平就导致有凹的地方呢，就需要铺很厚很厚的腻子跟这个墙漆，对，完了他反正拿铲子肯定就铲不动，他就买了一个，就是我那个刨子，呃，刨子，对，就那个往墙上一呼，就跟那个有点像什么呀，扫地机器人那么大东西吧，反正就是有点像这个吸尘器。但是没有手柄的吸尘器，嗯、是我瞅着
2: 还有点解压呢啊！是呼哧呼哧一层一层就下，就往下飞，下村、嗯、就往下下村，<笑>下村，对对对，下村
0: 、嗯，下村。完了这个铲墙，反正都差不多这些嗯。啊。然后就是，如果你是铺地板，就起地板。其实起地板非常容易啊，这也没有什么难的，就是把地板掀起来啊，然后一块一块掀起来就完事了。恶心点呢，就是砸地砖啊、哦，因为地砖地砖是用这个瓷砖啊、呃，是灰浆、嗯、粘在地上的。啊，然后你除了要把这些灰浆，还有地砖弄干净之后呢，你地砖下的这个垫层，你还得给它凿了，因为你要做地暖。对
2: ，对嗯
0: ，如果你暖气片改地暖呢，你就得把这些呃这个垫层全部这什么清除啊、哦，说白就是砸，砸就是用那什么那、这个电刨子、电炮，嗯，那什么玩意儿那叫钻地机啊、呃，反正就打地基吧，啊、就那个东西。打地基，说基不说挖，说、啊、基不说挖，明挖它，明明你他明明就用那东西，然后反正把地全都这叫什么一遍，啊，呃，把地全都爆一遍啊，把电堂全部拆了，然后还要拆什么呀？改水改电，对吧？这个墙砖地砖咱不说了，就是往下敲，啪啪啪摔地上就碎了嘛。然、嗯、后、啊、就改水改电，改水改电其实最恶心，改水改电也应该是我觉得硬装里边最烦人的一个。对，这是最早规划的，嗯，就是、这是最早规划，对、嗯，这是必须你最早规划的，嗯。呃，说这个电走地，水走天啊，这虽然现在我不知道，还是还不知道为什么，反正是这么说。嗯，可能是这个水走天，这个漏你能直
2: 接看出来，不至于阴到楼底下，应该是这么个地方啊，哦、跟那明明小哥哥家似的，对，家里都漏两年了都啊，是说这每个月我就水表都得怎么走这么老些字儿啊、嗯，楼下也不找他啊，楼对他才一楼吗？啊，楼下也没有楼下，哦、楼下也找不着他，对，反正老漏，
0: 对、嗯，浩明家那水管就在地上
2: ，对啊、嗯，然后瞅那地下跟那瓷砖之间，腐烂腐烂，腐烂腐烂，有点有点泛青苔那感觉，<笑>青苔子。加了一砸地就是漏了，在那儿在那儿我都养
0: 出蘑菇过来了，对、啊，养出蘑菇，在那儿孵呢呢正啊，孵呢孵呢的。完、啊、这个电走地水走天啊，呃，这个就是装修啊，改水改电，让我知道这个改电有多贵。火啊！它正常来讲，其实电线不是很值钱，嗯、就是电线这一大盘儿可能也就个一百块钱、两百块钱那样嗯。啊。四方的，四方的，但、嗯、具体多少钱我也没问，因为这个什么嘛。这个工厂包，呃，不能说工厂包的，工厂这个最后再算钱这东西，他也不按说你电线多少钱算，人家一米多少钱啊、嗯？这个一米并不是从你强电箱到你这个插座直线距离一米，嗯、是你总共埋到埋到墙里所用的所有米数，这叫一米，甭、啊、管你怎么拐，哎，其、就、实、是、一开始啊，我拉网线的时候，我觉得我这八十来平米，从弱电箱拉到三个屋，俩卧室一客厅。顶头也就用个五十米线吧、啊，是吧？顶个头了吧？确实。然后那个工长给我拉完之后啊，说你这点儿什么呀？这点网线拉了有快一百来米。火啊！就这我确实没想到，嗯、因为他有的这个网线不是说能沿着这个墙一下就拉到那个屋去，他可能要比如在哪儿做个中转啊，在哪面墙做个中转啊，再再弄过去。嗯。这所以改水改电挺恶人的。他是这样，就是说，因为当时我们
1: 装修的时候也去其他很多邻居家去看嘛，啊、因为大家用的不同的工长，不同的这个装修公司是。然后呃，大家那个时候就有了一个攀比的现象，这是最开始第一个攀比。啊、谁家弄的规整，弄的好，对。然后你看到那个线管横平竖直、哎，对吧？而且他这个呃，人家要求必须得是横着怎么走，竖着怎么走，他、嗯、你不能斜着过去，斜着过去他就不符合人家要求，不符合这规定，对。然后，但是你如果说全是横平竖直的线，那一定是废线，对吧？但是就跟就跟刚才咱们聊这问题似的，嗯，你开始用的是防水腻子，这东西好，是你就不好铲，对，拆的时候就贵。你那个你那个地砖特别特别棒，当时、嗯、这在地上怎么摔都不坏，你现在就不。不好扒，不好扒，对吧？是是这道理吧？<笑>对，所以呢，人家这个这个、这个线也是一样,一样的道理，就是你想要质量好，想要所有的隐蔽工程做得好，嗯，那就必须牵扯这么一个问题，那你就用线多呗，
0: 对对吧、嗯
1: ？啊，然后包括水也一样，嗯，这个水是什么情况呢？因为现在大家很多都改软水啊，改软水，我软水机、嗯、啊。对，我不知道你家改没改这个软水啊？嗯、因为我是全屋改个软水的，对、嗯。然后这个软水
2: 有条件最好可
0: 以
1: 改，不是最好是可以改。没这
2: 这就说到海
1: 远这这这专业了、嗯，专业了，对对对,对，说到海远专业了。嗯、对对,对。对,对。因为我家是这种情况，就是它软水吧，中间还有很多的问题。开始我也不懂，嗯、没研究过这个。嗯。你比如说，咱们从主管道水的第一个主管道进去之后，你需要安一个前置。啊、嗯，前
2: 置就是水表后边
1: 哎、嗯，水表后边儿。第一个
2: 电器不是第一个前置,前置过滤器，前置过滤器，前置过滤器主要过
1: 滤那个泥沙，嗯、对吧？这种粗滤，没错，先滤一遍。滤完嘛，滤完之后呢，然后正常情况下，咱们还是得得安一个那个接一
2: 净水机，安中央
1: 净水，中央净水机,净水机、嗯。对，这我就是因为预算问题，我就没装这中央净水。嗯。然后呢，中央净水后边正常还安一个软水，安一个软水。但是安软水的时候就牵扯到一个问题是什么呀？嗯。就是你的这个洗菜盆儿、嗯，就是、咱说厨房这洗菜盆儿、嗯，它这软水不能吃。
2: 嗯，呃，软水不能直接饮用。哎，对，软水不能直接饮用，饮用对对它要
1: 牵扯到这问题，就是你洗了菜呀、啊，或者什么这接接个水，然后这个做个饭呀、啊，不能直接用。哎，对、嗯、你这第一路管就得分出来了。你比如一路管接这个厨房，嗯、另外一路管呢，我接,接,接这个呃不是接接厕所是一方面，我接这个呃燃热,热气燃气热水器热水器，因为它这个软水主供的是这个热水器。你比如像淋浴啊，淋浴啊然后像这个洗碗机啊。对对吧？然后洗衣机呀、啊对对对对，都这些东西。那所以那个时候就分了两路出来了。嗯、这个一路是接这个洗菜盆另外一路是接这个燃气热水器。嗯、还还还少说一路，还有一路就是那些不用热水的那些、嗯、这个呃电器。龙你<笑>比如还有现在咱们所说的这个呃，洗衣机、净水器、马桶、马桶、马,马桶，对吧？哦、智能马桶也不能用热水，所以还得单分出来一路。哦、对啊。哦呃，还还有点是这么回事吧？请请教一下专业人士。
2: 请教，其实你就所有水都能过中央净，嗯，呃，中央软也是可以都过的啊。呃，就是你比如你喝的水，你可以装一个 RO 的饮水机净水器。RO 对反渗透 ，RO 反渗透 ，RO 反渗透 ，RO 反渗透，老北京的 RO 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 嗯。
1: 但是他就牵扯到，因为反正现在我这个当时做的时候，就有一特别纠结的问题，就是咱们正常冬天洗碗或者说洗菜，我得用热水，对对吧？用热水呢，但是咱们正之前正常走热水是走燃气热水器出来的热水，没错。但是现在我这不想用软水来直接洗菜，或者说我直接来用这个东西，那我怎么办？我后来解决的办法呢，就是安了一厨宝。
0: 保哦，出出宝即
1: 热式的那种，但是它就很麻烦。你出宝，它的水源不是软水是吧？不是软水的水源，其实是可以走软
2: 水的，水可以走软水的、嗯
1: ，可以走没问题。然后当时还纠结特别纠结一个问题，就是我的那个洗碗机，洗碗机，嗯、我的这个，因为我买的是水槽式洗碗机，水槽式洗碗机，因为我家人少，嗯、现在前期就一个人住啊、嗯，对吧？一个人住的情况下，我里边可能他会就是为什么买这个水槽式洗碗机，因为它能洗菜、洗水果，嗯，直接各方面就洗了、嗯。因为当时。我我听别人给我介绍我说这软水不能吃，所以我软这个洗碗机我也没接软水，也不
0: 能接软水，哦、也没接
2: 软水。嗯、对，这块儿得讲一下软水的原理啊、嗯，它就是咱们平常自来水嘛，它有钙镁这些金属离子嘛，子嗯，然后它就用那个软水跟那个钠的置换，跟它换软水不得加盐嘛？对对，既然说置换之后，它就成类似于掺含有钠离子的水，水，嗯，对，钠离子的水，它只是。饮用的时候，你就相当于喝盐水嘛，是啊，其实补充一些电解质。实际少喝一点没什么危害，嗯，就是它对一些家用电器这些容易生锈的呀，有一些滤芯啊，水垢啊，对，对，它没有水垢，延长你末端设备的使用寿命，使用寿命，对对对，而且极大的延长，包括你的管道也也不会有有这个。什么结构的情况？是管道不确实？因为现在
1: 还一还一个情况啊，就是我我家明天来装这软水，这是我家所有装修的最后一步、嗯。为啥？就是因为我那个软水一直都没货，明天刚给我装，哦哦哦然后我就牵扯到我我其实我已经在那住了大概有两个多月了，嗯，然后我就发现一个问题，就是我洗完澡，因为我那个花洒。都是那种就是镀铬的那种嘛、哦，然后这个洗洗完澡之后，上面全是水垢、水印对对，全是水印,水印然后包括这个我的洗手池、嗯、上面按的镜子、嗯，我每天早上洗头、洗完头，包括洗脸，一甩、哎、一撩、哎，全都是水印儿，全是水印对哎对,对。但是我就不知道这个应该是正常情况下这软水应该能解决
2: 这问题、啊、呃，能解决，能解决。就是这个水珠，软水的水珠滴在镜子上，嗯，它是粉末状的。哦啊，或者就你拿水一冲就几乎就没了。嗯，然、啊、后但是你要是自来水的话，它就够上了
0: ，它就够上了，它粘在上面、啊、一滴、啊、对,对,对对。它就
2: 粘在上面。嗯。因
1: 为我之前去过一些这个外地城市去出差啊，有、嗯、的地方水质相对来说比较软，是。然后它、这个。后南方啊、嗯呃，南方比较软，我不知道是不三亚是不是这个问题啊？嗯、就是说我比如往身上打完沐浴露、嗯，对，打完沐浴露或者这个呃洗完抹完这个。这洗面奶之后对，我发现我洗半天，感觉要洗不下去一样，倍儿滑溜。哎，对，特别滑溜。就是、轻轻点一点沐浴露，就出出好多好多沫。哦、是我，我不知道咱这弄完这软水之后是不是这种效、哎。对，就是相当于在是是
2: 是在海南洗澡，海南都是软水嘛。嗯，对。海南它的这个含钙镁量特别少。是、嗯。嗯，
1: 所以我估计我安完这软水，我还得适应适应，
2: 别感
0: 觉老洗不下来。嗯、<笑>身上身上特别水润
2: 。啊啊、这事就北京人说嘛，就、嗯、是北京水硬。对，就硬就硬在这儿了，硬就用在它这个钙镁离子会堵塞你毛孔、嗯，所以身上洗完之后还觉得涩。是，啊、嗯，要软水就没问题、嗯。现在好多那种，你像小姑娘是洗澡嘛，就喜欢身上滑溜溜的嘛。我也喜欢，嗯啊、我也喜欢，<笑><笑>我也喜欢、嗯。你小时候家里拿那个
0: 水壶做水，嗯、对吧？用甭说用长了，用一个星期
2: ，一个星上面那水垢就就起来了，漂白毛呢都，漂、嗯、白毛。对,对，你敢喝吗？都不敢喝。对啊，喝都不想喝。包括好多沐浴露里边就含有一些成分，专门中、嗯、中和,中和这个硬水。对对对对对对,对啊，所以感觉打打完沐浴露是特别滑溜。嗯啊、它那是荷叶效应。嗯啊，荷叶效应它是
0: 荷叶效应。这是什
2: 么专业名词？不是荷叶效应
0: ，你不知道吗？不知道。它就是不沾水，不沾水。荷叶你不知道吗？荷叶<笑>哦
2: 啊、哦，荷叶那荷花儿，荷花那荷叶，荷,花荷叶啊啊
0: ，荷花那荷叶上面你滴一滴水，不是一点都不沾吗？滑下来了是吧？对，那个沐浴露里边那个是用的荷叶效应的原理，哦、就相当于给汽车镀一层防水膜。呃，差不多、哦、啊，差不多给你的皮肤镀层防水膜、哦。所以为什么你觉得一开始滑，是因为那个？如果沐用沐浴露，你觉得滑，是因为那个？哦，又长知识，是、嗯、是，那是,是荷叶效应、嗯，它里边有一些小的这个所谓的颗粒，你知道吧？附在你的皮肤上，哦、然后滑溜溜啊、哦嗯，不沾水、嗯，你感觉滑了。啊，咱搂回来
1: ，咱搂回来。啊、说说完这、那个是是呃改水改电、啊，改水改电，对、啊，改
0: 水改电其实就是点东西嘛。在这是最恶心的、嗯，最烦的。然后就是老小区是加插座，对吧？改水改电这其中一步就是加插座。我加的插座可能比我原来原来我加的插座都多。就原来比如我家有二十个插座啊、嗯，就说啊，可能不止二十个，可能我又加了二十个一下，就翻了一番。现在插座、哦，嗯，啊，就你那个今今天加插座了吗？
1: 我是这样，因为我所有的店全都改了
0: 、哦、然后他也
1: 是牵扯到这么一问题、嗯，就是要提前规划好，要不然你到时候这个，尤其一些黑心工长，对吧？然后他后期给你。走增项，其实最主要的坑很多都是从这个电这块来走出来,来走的，对吧？本来它这个套餐里边给你包含二十五个插座、三、嗯、十个插插座，是结果你发现现在你电器特别多，我这弄一机器人、嗯，对吧？那儿弄一个吸尘器，嗯、我发现不够用了、嗯，对，那不够用我怎么着？我加那一个加多少多少钱、嗯？这个时候这个量就已经出来了，是、嗯、啊，这最大的坑其实也在这儿。嗯，这个
0: 增项是最恶心的，你加一个插座，然后就要重新走一根线，重新走一根线呢。他就要多收你一米的钱，一米就是多少多少钱、嗯？一米可能现在将近，呃，拽一根线要一百块钱左右。哦，一米啊、呃，你如果走一根线，跟我说那网线一米一一根三十米，那就是三百块钱这一根加一个插座
2: 。那家伙啊
0: ，可不少<笑>。对，所以他为什么说增相坑人？增相坑人就是就这方面坑人，给改水改电增相。哦挣钱都在这儿
1: 挣钱都在这儿呢，儿呢嗯、有油水儿、啊呃。咱们一个说是这个插座的问题，嗯，那还有一个问题就是开关，开关对吧、嗯？正常以前咱们这开关肯定是要拿线接出来的，是。其实现在有一个很好的解决办法，嗯，就是说因为我家做的是全屋智能、嗯、啊，就无线开关，哎，无线开关、嗯，所以这个就是说我有些可能这个开始计划之内的我用的是有线开关，嗯，那我计划之外的呢，我可能直接用一个粘贴的那种
0: 无线开关，嗯、这个问题也能解决，也能解决，哎，对对啊。嗯这就无线开关其实挺牛逼的，而且它不用不用插电池，我看有自供电那种啊对。对、呃、我那自发电的，是吧、哦？自发电的，对对,对。那种就挺合适的，就不用你再去花大费周章的去留插座也好，去留暗盒也好，对吧？这个不用再多抖线，就是在你预料之外的。啊，咱说的是哦，而且价格真的不贵啊、哦，不贵，价格真的不贵，确实不贵。哦、但是你只能开关带只能开关的家电也没比普通的贵出去500块钱，不至于，也就那样。对，因为我是全屋智能，你比如我的窗帘嗯，是是智能窗
1: 帘，对吧、嗯？我所有的开关是智能开关，嗯嗯，然后呃，你包括我现在这这个扫地机器人啊，包括我的这个、嗯、呃洗衣机什么的，全部都可以用智能来控制。嗯,嗯那其实这样全部算下来的话，我我跟之前那会儿这个用普通开关做了一个一笔账嘛，嗯，大约其实全算下来的话，上下差超不过几百块钱
0: 。哦、啊，那还真是没差多少，没差多少，那差没差没差多少。呃，完了，其实这个改电这方面呢，我还有一个今年特别新奇的一个事儿啊，嗯，就是说，呃，可能一直也没太关注这东西，就是这个网网络网线网线，嗯，哎、呃，因为我家之前呢就预留了两两个网口，哎，而且主线是在主卧啊，特别缺，特别缺啊，呃，就是光猫放在主卧的衣柜后边的缝里，哦，啊，完了，另外一个网口在次卧客厅，没有任何的网口。哦嗯嗯啊，网口假的，虚假的网口拉不了线，就是插上线没法用啊。那么个玩意儿，完了呢，我这次就是让重新拉网线吧，拉出三个网口来。拉完三个网口出来呢，我就想我要做一个这个全屋的无缝衔接的网络系统。啊
2: 嗯啊，这个叫做智能组网
0: 啊，智能组网、嗯、就木智能组网啊。对，然后这个东西我研究了一下啊，如果你买所谓的这种智能组网的路由器
2: ，哎，其实
0: 还不是很贵。嗯，就是像我这种八十多平，应该有两三个，可能几百块钱就搞定了。一个屋放一个，齐活。对呀、啊，就一一个屋子其实也就两百多块钱，啊，有仨够了，有仨够了，纯够了。然后后来我又发现了一个更美观以及更隐蔽的方式，嗯，是用一个这个所谓的 POA 还是 PAO 啊什么玩意儿这么一个控制器控制机，连在光猫的后边，也就是在你的弱电箱里边加一控制器，然后让这三个屋的网线全都插在这个控制器上。啊、oh, 嗯，然后你这个网线这个所谓的暗盒，就是原来插网线这个面板，对，不用普通的面板，
2: oh, 用带
0: 无线的面板， oh, oh, t P Link 的面板，啊 ，T P Link 的那个面板， oh, 那叫 P A 面板、oh, ，A P 啊 ，A P 面板、嗯，对，那 A P 面板，对，然后这一套下来呢，我全屋可能要花个两千
2: 块钱，嗯啊，反正一千多块钱，高端的
0: 啊，高端、嗯，这个其实速度，我觉得我也不太懂啊，会不会有多快？但是呢，反正价格是翻了几番，
2: 然后外加主要是美观，主要是美观，主要是美观。好多高端酒店酒店里的那个、对都是那种 AP 面板、啊、，AP 对。嗯、这这,这我也有
1: 话语权，因为我家安的也是全屋的 AP 啊、嗯。当时有几个选择，嗯、是第一个选择是什么呀？就是说咱们最传统的放一个大功率的这个路由器，路由器，对对对、嗯。然后
2: 其实八十多平米呢，咱给路由器我插，路由器我插、啊、一句啊啊，就是有的人买路由器觉得呵呵。觉得就天线转越多越牛逼啊！其实不是,是,是,是,是、啊，其实一根的跟。六八根的一样，八根的一样，<笑>一模一样。对，就就是买个心，买、啊、一个心理安慰。哎，看着牛逼啊！对对对、啊啊。
1: 当时第一个选择呢，就是这个大功率路由器，啊、是的。就是微
0: 星啊或者什么那种对对,对,对。但
1: 其实以前我家里用的也是这种大功率路由器嘛。嗯、然后我发现放在客厅的时候，其实把卧室门关上、嗯，它虽然有什么穿墙啊或者什么的，但是也不好。这个还是有一些存在一些问题。嗯，没错、啊。然后还有两个选择呢，一个就是刚才咱们提到的 AP 面板。嗯,嗯 ，A P 面板是走线的，对，走线，然后最终有一个就相当于一个这个 WiFi 放大器嗯，嗯，到每一个屋，嗯、对吧对？是这种情况。没错没错,没错。那另外还有一种选择呢，就是 Mesh， 嗯。对吧？卖是,是无限线，无限的。嗯嗯。然后后来，但是他们肯定没有有限的稳定。是。对。然后，既然咱们选择就是在装修时候就想到了这个网的问题。对。那所以咱们就肯定是考虑这个、AP。这一次
0: 性解决最好
1: 的。哎，对对对、哎。然后我大概花了也是，我记得我这一套花了大概是一千四百多块钱、嗯，差不多。对啊，大概花了一千四百多块钱，然后解决这问题。然后开始的时候、嗯，这个本来计划是每个屋一个。嗯。后来可能就觉得，因为毕竟房子小嘛、嗯。然后我是在弱电箱里边放了一交换。机啊，就是那交换机，啊、放了一交换,交换机，然后在我的主卧客厅这边各放了一个 A P A P 面板、啊，嗯，然后我另外不是还有一个衣帽间和一个次卧，还有卫生间那个区域嘛、嗯，我那个区域呢是在我卫生间的这个这个这个铝、这个、扣板铝扣板上边哦、嗯，然后在那儿放了一个交换机，解决这三个屋的问题，哦
0: ，啊、这样
1: 等于就是全屋无死角覆盖了,、就是、了，啊，对，省了一个这个 A P 面板，省了 A P 面板，啊、够、啊、对对
0: 对，嗯。也还行，这个解决方式也还可以。嗯、对，在铝扣板上面放一个，咱就各种省钱嘛、啊，对吧？是，就为了反正抠那几百块钱。嗯、<笑>装修
1: 其实就是这样，就是呃，哪方面都省一点其实到最后省的多、嗯。因为刚才刚才你这主持人说的特别好啊、嗯，就是说这个叫超级缝合怪，超级缝合怪，因为它是方方面面很多很多东西这儿不控制那儿不控制，到最后可能你看着没有多少钱，预算超巨、哎，一个超、嗯、超几百块钱，一超几百块钱，那全部总和到一起的时候，嗯、你会发现。很多人装修都是虎头蛇尾，对对吧？开始装修特别好，什么好要什么，到后来越来越发现越越什么不好要什么，钱包越来越扁，对对,对吧？然后你这个没有办
0: 法了、嗯，到最后就是草草了事，嗯、草草了事啊！嗯，嗯
2: 就是、最
0: 后其实你已经预算很不足了，没办法了，但是你必须得有这东西，你就只能买最次的
2: 啊！对，没没办法，这就确实是这
0: 样。要么你就一开始把预算打特别足啊，前提是你有钱。
2: 哎啊，对,对,对、嗯，
0: 要不就是你列好一个特别详的清单，每一项都死卡着这个钱、哎，一分都别超。
2: 都是第一次装修，但但其实很困难，嗯、那个是因为装修里边
1: 细节太多了，细节太多了、嗯。尤其像现在跟以前装修还不一样，比如父母那会儿装修，嗯，我爸比我早装修大概有三个月到半年吧，嗯，他他还装修，他装修没有我这么多想法，就是说。我所有的电源预留口，我还那样。我橱柜留在哪儿啊？我橱柜就在正中间的位置，我多留一个，我留仨就得了，对吧？就得了。但是现在咱们不一样，至少四个。咱们想的是什么呀？我得有洗碗机，对我得有蒸烤机，我得有蒸烤机，对吧？我还有种种种种的电器对，那我在必须在电器后边或者在旁边，我就要把电源口预留,留够了对。那你这样你就牵扯到前期的设计，很多很多的问题就出来。它不像跟父母那一代装修可能还是有区别。
2: 嗯对。啊，尤其现
1: 在大家又想要这种极简，很多人都想要这种极简的风格，嗯、对吧？我怎么简约怎么来？那其实越简约越简单的东西越费劲
0: ，反而越麻烦，越麻烦啊！对，就是你想，你想简单是视觉上的简单，哎，视觉上简单就是要藏线、哎、藏口、藏各种各样的东西。你只要藏各种各样的东西，那事儿就来了、嗯，对，麻烦了、哎。父母那边装修什么呀？甩着呗。说那线就插、啊、呗，加个插线板，是吧？你这怕什么的？一个插口，我他妈连一个十个口的插线板，对吧？等于我有十个口了。但是咱们这不一样，你越简单越好看，为了视觉上统一简洁，对吧？极简风嘛，你就要藏线，你就想这个留一插线板，以后装什么东西？那儿留一插线板，要装一什么东西？哎，你就麻烦事就来了。嗯，你光前期留留插件板开关，比如你开关一开多控，还双开双控，还一开多控，还一开单控，这就乱七八糟这点东西，就烦死你
1: 。对，这我跟我爸聊这事儿的时候，我说我床头要留什么什么样的这个开关，嗯，对吧？然后我门后边留什么？我爸说你多走那两步能怎么的呀？对对对对，你这事儿就没法说，<笑>每个人的标准不一样。你你跟父母父母去聊这个。这这个装修的事儿时候，多少次都
0: 能打起来，没办法、啊，没错。就最简单的你刚才说那个多两步那事儿，就是什么呀？为了留两个开关控制我的吸顶灯，一个在床头、啊一
1: 在，一个在门口，一个在,、嗯、一个
0: 在门口。嗯，我进门我开开，睡觉之前一搂手就关
1: 。哎，对、哦，哎，其实现在就是这就凸显出来这个智能的好处了。比如我现在全屋灯都开着，张嘴，然后我往床上一躺，小爱。小度对吧？给、哎、我关了，关
0: 闭全屋灯光，哎，啪啪,啪哎，一下全光。倍儿方便哎,哎,哎。然后这个其实有一个坑啊，也不能说坑嘛，有一个特别好的东西，就是我之前也跟大家说过，
2: 嗯
0: ，就是你包括买一些辅材呀、啊，比如说灯啊这些主材啊，可能都能用得到，叫阿里巴巴哦，嗯，这个价能差巨多
2: 哦、呃，能差特别多，哦就是、
0: 交省钱的啊、呃，交省钱的啊、嗯，这当时我是买时没有发现的，当时我想买那种能发光的石膏线。啊、oh, 呃，因为我不想做吊顶，我们家层高不是特别高，我要做完吊顶之后就显得特别压抑，嗯，所以我要想又想要这个吊顶上面的灯光，我又不想做吊顶，我就找这种发光石膏线，所谓的腰线、洗墙灯，就是照在墙上的这么一圈 LED 灯。哦、
2: oh, 呃，那
0: 可显得高端呀、啊呃，也不是高端，就是好看啊、oh. 呃，亮堂啊。完、呃、了这东西呢，我在淘宝还有京东看了，呃，淘宝、京东应该是一米，差不多合个70块钱。八十块钱这样啊，应该是七八十块钱，好像是、嗯、我记得是啊，就是连呃型材，就是那个铝材带灯条，嗯啊，是是是这么价钱。后来呢，我又看了看这个全屋的吸顶灯啊，一些可能是吊灯、主主卧、次卧，然后客厅、餐厅的这些灯，在淘宝上买，可能是要花上，我记得当时光客厅是一千五，然后另外三个屋是一个八百，差不多是这么个价。后来我又想起来阿里巴巴这么一玩意儿了。我说这点东西应该能上上面看看，幺六八八嘛，对阿里巴巴啊，幺六八八。呃，我在巡视一圈之后发现啊，那个腰线灯，就刚才说那腰线灯，至少能折到百分之六十的价格，就能打六折在上面。哦，一下子打六折
2: ，啊，省
0: 钱省不少、啊，省不少。而且像这个客厅的主灯，我在淘宝看是一千，呃、反正一千多。嗯，然后这上面啊，幺六八八是六百多还是八百多？也是夭折，啊，这个件绝对是夭折哦。啊，一样东西就是长得一样，那可能出厂不是一厂的也没准因为这个东西就是你也知道，一模一样的东西，可能就是在南方有好几十个或者好几百个厂子在做，嗯，啊，一样东西，所以这个大家如果再选一些灯啊、主材、辅材呀、啊，这些东西可以可以上1六8 8看看，对，多参
1: 考，因为这个装修就是很多时候大家可能看半天，到最后看烦了，嗯，但是如果你有精力的话，你既想省钱又想装得好嘛，那。只有一个办法，就是你得多看、多学、多学多、嗯、啊！对，前期都看完了、嗯，看别人这坑踩过来了，那你自己可能也就少踩坑了。嗯、没错啊、嗯。就
2: 说大家都爱逛宜家，宜、嗯、家瞅着哪个是吧？一找生产厂家、嗯，你就直接去阿里巴巴找生产厂家，嗯，买的跟宜家的一模一样，一模一
0: 样。对、啊、对对对，还不是便宜，啊、嗯，这也是个法儿，这也是个法儿。哎，你别说操
2: ，你
0: 、嗯、你装修时候去宜家了吗？我装修
1: 时候，说实话，我真没去宜家，<笑>我也没去呢。就是我，我说，我不知道我这想法对不对啊？嗯、我也我不黑不吹嘛、嗯，对吧？我觉得这个呃，宜家的东西吧，就是如果你对它品质没有太高的要求的情况下，嗯、宜家是一个比较大的一站式的。购物超市是对吧？但是如果你对它的这个要求比较高，那宜家其实它本身来讲，你要求高品质的东西的时候，它的价格也并不便宜，不便宜啊！因为毕竟它的成本啊，包括房租成本、嗯、人工成本各方面都在那摆着呢
0: 。对对吧？所以价格偏贵。对宜家其实有
1: 点这个高价低配的意义、哎。性价比不高，性价比不高、嗯。但是你在宜家想
0: 买到便宜东西，你也能买得到，能买着。对对对对、嗯，它小件便宜，凑、嗯、用；大件都特别贵<笑>、嗯、啊！大件其实相比于其他的。它有点像那个什么的价啊，要像高定的价，嗯啊，有点像高端定制那价。高端定制，哎，因为宜家自己其实也在做全屋定制啊，这应该你们也了解过，宜家自己有全屋定制的团队。因为宜家当时
1: 我，因为我们还是这个当时业主都考虑到装修问题嘛，宜、嗯、家整个联合我们那开发商，嗯，做活动做了一场推介会，嗯、做是做这场推介会呢，然后当时去了。很多很多的业主吧，我具体不知道有多少、嗯，可能一二百、二三百，嗯，对吧？整个当时我们在宜家那那里边管我们吃水什么的，然后给大家讲、哦，呃，也是分成就像这个其他装修公司一样，比如说什么三系、五系、七系啊，什么各种几几个配置什么的，嗯、但是他总体来说宜家。给你的定位还是这种套餐式的，呃，终端定位，终端省心省，然后省钱，省钱，哎，对，基本上他们现在装修公司都是这种思路，就路数、哎、都是这么个路数。哎、但是呢，有的装修公司，咱又又又说回来刚才那话题啊、嗯，就是说，呃，你要真想做高端，我也能给你做。嗯、我们小区有一个一百三十多平米的房子，嗯，当时一个装修公司直接给做了预算，大概做了一百万，我操！啊，对，就是你想做多少钱，他也不是给你做不了。但是说，如果你全部都是想要自己定制的这种的，嗯，那你这个最终的价格一定不便宜，一定不便宜，啊、一定不便宜呃
0: ，其实这个改改电啊、呃，应该是和换窗户是一起进行，对，啊、就是和拆除其实可以一起进行，就也是最前期的事儿。拆完之后把窗户装上，哎，拆完之后把窗户装上。嗯、为什么说先换窗户？啊？因为如果你不换窗户，你很多事干不了，比如贴砖。嗯，比如换台面大理石，哎，比如说做这个墙漆是吧？啊，贴这什么阳角线不是贴这个石膏线什么这些东西，都跟你的窗户密切相关、密切相关。因为你窗户有可能是落地窗，对吧？啊，你落地窗你很多事都干不了。然后比如你家格局不太好，原来就是像我这似的啊，我本来主卧阳台和厨房阳台都应该是满落地窗，嗯，但是开发商不知道脑子怎么抽抽了。比如说，他把这个落地窗是一个方形啊，其中的四分之一方块给做成轻体墙哦，啊，竖个墙，哎、呃，竖一个小轻体墙、嗯，半高的轻体墙，我不知道怎么想的，啊，可能脑子有问题，这个、开发商。呃，我这次就干嘛呀？把我主卧阳台，因为我主卧是朝南嘛，主卧朝南采光要好一些，就是，所以我准备把主卧的那个窗户做成完全落地窗，就把那个。一一小半的小清理墙就完全给砸掉、哦、啊这就！那更
2: 敞亮,、嗯、亮了，正好还是大阳面。你的这个
0: 外墙是轻体墙，那、嗯呃、外墙是轻体墙，哎、呃、呦，这倒少见。对，因为它是镶在整个落地窗其中一块儿、哦、啊，它是整个，它等于是一个正方形的四分之一、哦、啊，它是这样，四分之一是轻体墙，另外四分之三是他们的窗户、嗯。你说这就开发商完全脑子有问题，我认为啊，所以这个先是改窗户格局这事儿。呃，然后对于窗框，就是说白了，型材的选择啊，现在基本上没什么可选的，就是断桥铝
2: 。断桥铝，呃、就是断桥铝。啊、因为这个这分层嘛，有两层，有三层的。嗯。加嗯是个有加胶吗
0: ？啊，这个是说玻璃，你说的是玻璃啊，玻璃啊,啊。因为咱先说材质啊，说这个材质。呃，以前可能用这个所谓的塑钢。对。啊，塑、呃、钢的比较多。就是塑料。啊白，就塑料。白塑料。白塑料啊，嗯、就用这种白塑料，缺点什么呀？它这个隔音不大好。嗯啊，但是其实它密封要比这个所谓的断桥铝，呃，当然也看你这个门窗的形式。嗯，如果你是这种推拉的，就是平移的，这个可能塑钢的密封可能会稍微好一些还。还对，哎，然后如果你像咱们现在都是做这种内开内倒啊、嗯，就是能往里开或者往里边倒倾斜啊这种的，一般还是选择断桥铝，因为断桥铝呢可以这个怎么说？呃，它的保暖就保温啊，还有说做这种内开内倒之后的这种隔音会比较比较,比较好。啊，相对来说比较好。对，然后像这个断桥铝，其实大家可能现在哈没有什么太多了解。它分很多啊，牌子咱就不说了，因为牌子咱们不是太懂。就是说这个厚度，啊，有六零的、哎，有六五的，有七零的、七五的、八零的，然后还有它告诉你什么叫系统窗，哎，什么叫普通断桥铝，什么叫系统窗？对，现在主要都是这个以系统窗为主，啊，以系统窗为主。其实系统窗它是什么呀？大家一听肯定听不明白，操，什么叫系统窗啊？啊，说明白点，就是它窗户四个角给你打上胶，呵呵啊、嗯，这最简单的就是它窗户的四个角给你注胶，哦，注胶，给你注胶，哦、哎，这有什么用呢？不知道，防水，主要还是这个隔音、啊啊，隔音，包括这个保温，对，嗯、就主要是。他是说是这么说啊，说是会更好，但是我认为没用，呵呵我认为没用啊，呃，但是可能肯定是有用
2: ，因为那就是好多，包括我从房山干活嘛，那、啊、是好多。小区挨着地铁嗯嗯嗯，挨着好多主要大马路、啊、他们做的是断桥铝的三层的真空玻璃啊，三层的真空玻璃，一关上玻璃之后一点事儿没有啊。它其实是确实是隔音特别好，它应该做三层的夹胶玻璃啊，是夹胶，反正有一中空式玩意儿的，不知道啊
0: 。它是按这样啊,啊，正常的咱们不是双层的嘛、啊，对吧？断桥铝玻璃都是双层的，嗯、中间都是中空的，嗯啊，然后你可以做夹胶的，两边夹胶，呃，中间夹胶，中间夹胶、啊啊啊，中间夹胶就是为了隔音。啊啊，就是为了隔音。如果说你家挨着地铁，或者你家挨着铁路，或者你家挨着高速，啊、呃，你就肯定要考虑中间夹胶的玻璃，啊、嗯，这是毋庸置疑的，它隔音一定好
2: 。对
0: 啊，它隔音一定好，嗯、甭管你型材多厚，比如咱们正常是用70或者 7， 应该是75还是70的，反正这么厚的型材、嗯，就是这这个型材导致你两个玻璃中间的中空可能会更大一些对。啊，这个缝隙，你甭管用多宽，你就用1 5五的，你空那么大、嗯、是吧？你中间不加上胶，也还那样对啊，也还那样、嗯、所以为什么有加胶玻璃的诞生？加胶就是为了隔音，啊、哦嗯，就是为了隔音。三层加胶、双层加胶，就是为了更好
2: 的隔音效果。对，尤其有、嗯、现在年轻人都有睡眠问题嘛，是容易失眠，容易失眠。通过室一定得装个好玻璃啊，对、嗯，这没错。但是如果说你跟我们一样，这个没
0: 有所谓的噪音困扰
2: ，你、嗯、倒头就睡
0: ，倒头就睡，不得开始窗户睡？哎，我现在就开始窗户睡。你、嗯、说这你就着重酌情选择。对吧？酌情选择。对，就是还是说实话，我装装修的时候没有选
1: 择换玻璃啊，嗯嗯因为我这个当时买的时候，开发商就给配的是断条铝的窗户，嗯嗯嗯但是呢，我这窗户特别难看啊，就是框特别难看，哎，框特别难看，而且咱们正常的窗户来讲有副框啊、哦，有副框，我们开发商当时其实说白了都是减配嘛，嗯，对吧？减配完了之后没有副框，现在所有的这个这这这个。呃，轴啊，这这叫荷叶还是叫什么、嗯？对吧、嗯？这个东西全部都漏，嗯、然后跟那个边儿那墙那块你也没法处理，特别特别难看。它等于是没有最外边那个框，哎，对，没有外边的框。我操！然后，但是当时也是还受制于预算问题嘛，对吧？你现在全屋全部都换下来，窗户最起码两万多打底。对对对对，你两两万多打底就牵扯到这问题，那你换还是不换？嗯、是
2: ，对
0: 对吧？咱们毕竟还是提前。为了省钱吗？还是钱包紧？这要按高老师那话说什么呀？嗨，你有多少钱啊？你就看你有多少钱，你也别问你想装成什么样，你也别说你是吧？我们家要弄一个，操，跟那个那个哈利波特那学校似的，是吧？有多少钱办多少事儿，对吧？对对对，啊，这其实我最近遇到这个，除了我是刚什么呀？刚改完水，改完电，然后我最近刚开始贴砖然后这个贴砖呢，就有一点我就。现在不太满意的，这个可能是大多数人遇到过的问题。就是你当时选砖的时候，因为你要选的砖很多，嗯，客厅的砖啊，地砖，厨房的墙砖，厨房的地砖，阳台的墙砖，阳台的地砖，厨房、阳台的墙砖，厨房、阳台的地砖，厕所的墙砖，厕所的地砖，对吧？卧室的地砖，嗯，啊，我我我卧室是木地板，所以我不考虑卧室的地砖。但是之前说这所有地砖，你都要去选。哎，如果你跟我记性不太好的话呢，就会出现什么情况呢？我今天正在贴厕所的地砖啊，但是我过去之后，我看了一眼，不对呀、啊，我什么时候选的这色儿啊<笑>想、哎哎？想不起来了，想不起来了，挑花眼了，挑花眼了。因为这砖啊，恶人心恶在哪儿啊？你不同的屋子用不同的大小，嗯，哎，有不同的大小，有不同的花色，不同的花色有不同的纹路啊，这就很恶心。比如你像厕所，现在厕所和厨房可能要做一些集成吊顶，所谓的就是铝扣板吊顶，嗯、对吧？铝扣板吊顶现在有两个尺寸，基本上啊，大大致上两个尺寸，一个是三百乘三百，咱说的毫米，一个是三百乘六百，当然也有更大的啊，可能能做一些更好的这个所谓的涂装，还有一些有花的，比如上面能印幅画的啊，咱们这些不说了，也可能比较大，就是常用的三百乘三百、三百乘六百。这会儿呢，你要选厕所的墙砖、地砖，你想对缝，那你就要选三百乘三百或者三百乘六百的啊，哎，但是你地砖又尽量不能选三百乘六百的。你地砖只能选三百乘三百或者四百乘四百的，因为它要做坡度、哦、啊，坡度下水坡度、哦、地漏坡度，选小点的砖越小，坡度越好做，越自然啊、嗯哦。你像你要你比如说，你厕所总共四平米，嗯，你选九百乘九百的地砖，它那砖得斜成什么样？一片得斜成什么样？它能给你做出这坡度来
2: ？它斜出来,来啊，得斜
1: 出来。你还真别说啊，我们邻居。就是还真有这么做，的
2: 。我操！就是
1: 人家就是有钱，就想把东西做到极致。嗯，就是所有的上墙的砖，包括地砖，就是墙面都用的地砖来上墙。地砖上墙，大尺寸地砖上墙。哇！他就牵扯到一什么问题？切割，而且现在咱们这种瓷砖啊，强度都特别大，尤其越好的瓷砖强度越大，越不好切。全部用水刀，嗯，用水刀切完之后，这个价格非常高。尤其像你说这种。大块的瓷砖铺到几平米的这个地面之后，它要牵扯到做坡度的问题。那那一块肯定是要把它裁成小砖之后、嗯，然后再去对缝，然后再去把它做成坡度出来。它是把
0: 一整块砖，比如说九百乘九百的，给你切成九块
2: ，九、嗯、块，哎
0: ，或者说切成更更多的小块、啊、但是它这样做有一个好处，它所有的纹理都能对得上哦
2: 、啊。它是
0: 一块砖切出来的，嗯
2: 、对吧？
0: 高端嘛，啊、高端，高端，对，就高调，高调，高调，高调啊，高。高<笑>完了，其实就是像你看厨房的砖，刚才他也说了啊，阿泽说了，所谓的地砖上墙，地砖上墙是为什么呢？因为原来用墙砖都是小砖，对，都是小砖，都是三百乘三百或者更小的，嗯、啊，一百乘一百，一百五乘一百五可能都有，我记得，对，有啊，有点小花砖，对吧、嗯？然后现在是为了什么呀？看着大气，所以用地砖上墙。我看过最大的砖啊，是这种长方形的砖，它的一块砖就能铺满我这个厨房的一面墙。啊，上下铺满，左右就能铺满了。啊，长啊，长度就能铺满了，特别长的一、嗯、块砖。然后越大的砖，相对价格就越贵，而且是成几何的翻
2: 。嚯、啊！啊
0: ，它不是说你三百乘三百的十块钱，六百乘六百的就是二十块钱，这样不是这样啊，就反正它是成几何倍的涨，反正挺贵的这个东西、嗯。然后呢，呃，地砖上墙还要面临一个问题，就是需要抹胶。呃，它不能简单的用灰浆去贴，贴不住。哦。啊，因为它太大了，它重量太大，重量太大，然后也面积太大。所以直接用普通的地砖那种小砖的灰浆贴不住，就是必须掺胶。掺胶，掺胶需要面临的问题就是什么呀？有甲醛啊,啊，有味儿。这是不是就咱们现在所说的薄
1: 贴是是是这种东西吗？嗯，薄贴其实就是掺更多的胶，掺更多的胶，掺更多的胶。但是薄贴实际上来讲，它比这个以前咱们普通的那种贴砖方式还要价格
0: 更高。呃，因为它能给你省出更多的面积，啊、哎，就薄一点啊，薄一点、啊，对，墙更薄，地更薄，等于你的所所在的空间就更大，嗯、对吧？原来可能要好几公分的这个所谓的灰浆，先铺这个跟混凝土那么个玩意沙子跟水泥混的拉毛，啊、呃，不是拉毛，它是先地上给你铺一层沙子水泥混合的这个这土
2: ，地基
0: 啊,啊土，这就垫层，垫层完了呢，把这垫层抹抹了平之后啊，再把你这砖上抹灰浆，再贴在这种土上，你想你这多厚吧，对吧？但是现在咱们说的薄贴其实就是里边掺更多的胶，然后能让它更好的吸在墙上和地上。啊，这就是所谓的薄贴，然后它技术要求可能也更高，因为它薄贴之后，它这个砖能动的幅度就越小，啊，对你砖的平整度和你地面的平整度、墙面的平整度和师傅的技术要求就高，所以它贵啊，就是薄贴。对，你看，其实我装修的时候，这个瓷砖就省了不少钱。嗯，我
1: 装修吧，就是这个思路、想法什么，因为我选的都是大品牌的东西，品牌大，啊、信得过。大品牌的东西，但是呢，嗯、我这个所有上墙的这种瓷砖全都是3 0百乘600的瓷片啊，瓷片哎，瓷、呃、片、啊，它这个没法用在地上，是，但是它上墙的话呢，嗯、它这个它，因为它强度不够，对，呃、所以它牵扯到一个问题，就是你正常来讲，瓷砖也需要用水刀切，嗯，我这个直接贴瓷砖的师傅直接、啊、玻璃刀。拿东西一拉，呃，嗯、就跟拉玻璃那似的。呃，他好像不是这个，不是这个刀来来拉的，他是用那个锯，嗯、就是那种线，呃。就是那种转的那那那种，就是跟角磨机似的那、哦、那种转，然后把它给切开了，啊、哦，用那种东西切，不是
0: 有点像那个做美缝那清缝机，有一个特别小的圆锯片，哎、哦啊，对，圆锯片、啊那么一啊、给它锯开了、哦。但是呢，它也存在一个问题，就是它没有水刀切的那么齐、嗯、啊啊，它可能边
1: 上多多少少，比如这瓷片，它也也也容易崩，嗯嗯，对吧？它用这种方式切出来之后，它就有点毛边儿，有点毛边但是它省钱呀、啊
2: ，是吧？是,是
0: 嗯，这个瓷片确实是，瓷片就是就是薄。然后它那个是墙地没法用在地上，但是那东西也跟你那薄贴的反正一个意思吧，能省点空间能省点空间、嗯、它主要是一个是瓷片卖的本
1: 身也便宜，是,是是啊。第二个就是咱们在这个装修的过程当中，实际往上贴的时候，包括它这个切的时候，它各方面的这个好弄，哎，对，好弄一点，好弄好弄，对，对省,省工省钱省工,省,工省钱、嗯，说白就是省钱。装修方方面面的这种事儿吧，全部都累积到一起之后，嗯、觉得咱还得从一点一点的小的地方去把钱抠着去改了去。对,对去去，因为我什么都想要大品牌，什么都想要好的是，对吧？然后你的预算又在这卡着，怎么办呀？你比如那得了，窗户甭换了，就改了，得了咱弄个瓷片儿吧,吧。对对吧？对对,对,对
0: ,对,<笑>对没错。但是其实，呃，换瓷片儿能确实能省不少钱，因为你这个所谓的墙砖要比你地砖面积大的多得多。对、嗯、啊，如果你是你想啊，你厕所可能这个地。三平米，咱说小厕所啊，你只有三平米的地砖，但是你的墙砖可能就要有十几二十平米，啊，一下能省，确实能省不少钱，最少翻三倍，对，最少翻三倍。
1: 呃，哎呦，聊到这儿，我还想到一个省钱的方式、嗯。当时我差点用这种方式，到后来因为我这瓷片，我就没采用那种方式。瓷片本身很便宜嘛、嗯，咱又没有必要去去去去再,再改了了，再改再改了没必要了。就是当时他还有一种方式，就是咱们比如说厨房的时候，嗯，它不是橱柜是有吊柜跟地柜嘛、啊，是你中间这块用好的瓷砖啊，上下挡着的，上下挡着咱能省点就省
0: 点哦，用这种方式、哎、能抠出来一点啊，不过贴
2: 上。
0: 呃，就是你要用这种方式的话，就是因为你是要同色嘛，其实对吧？你要色度其实是统一的。呃，如果你不统一也可以啊，因为是挡着的，对吧？就是你挡着的地方，你可以用不一样颜色都行。嗯。但是这有一个问题，就是对缝然后对你橱柜的高度，这必须是你贴砖师傅和卖砖的、和设计师和你打橱柜就全屋定制的人一起去沟通这个事儿
2: 。哎、就是，对对对
0: ，你我这个比如这个颜色的砖正好被挡住，我要买多大的？我要铺多大的是吧？我要怎么铺？我要怎么排这个砖的板才能让这个厨户正好挡着我不好的那个砖？
1: 对，是这样。嗯、就是其实装修，就是我觉得刚才咱们其实少聊了一个板块啊、嗯，就是最开始的时候咱们少聊哪个板块？其实就是设计，设计对吧计对？你一定要前期把你所有东西能预想到的都设计全部都给它预想到，是这样的话，后期能省你很多很多的麻烦、嗯。这确确实是，就
0: 想的越细，是是你后边的这些乱七八糟的这些碎事儿越,越,越少，越少、啊，越少，越少。这确实是，这深有感触。我这两天就是为什么头疼啊？就因为之前没想到太多了，就把装修这件事觉得太简单了啊，就真是太简单了。然后以至于开工第三天开始，就每天都抓着挠腮啊，抓着挠腮。就比如第一天遇到的事儿什么呀？第一天遇到的事儿是我厨房呃厨房阳台拆除，拆除完之后发现有一层内墙保温，内墙保温。有什么用呢？内墙保温，内墙保温达到了啊，对，都是外保温。我有一层内墙保温，那个内墙保温厚度达达到了差不多十五公分。啊，等于我把那个内墙保温全铲了之后，我那个阳台就能大出来挺多的。嗯。啊，把内墙保温全铲了，然后我就要铲还是不铲？铲就要多费工，对吧？你的工厂就要给你多要钱。完了，铲这东西呢，你还有一个问题，就是我之前量的窗户的宽度啊又、哎、不对了，我窗户又要重新改。一边我要多出去十来公分哟，啊对吧？这很恶心，所以就很多事儿是你始料不及的。包括你装修之前，你可能十多年前的事儿嘛，你爸妈也不记得了。然后就现在轮到你装修了，你也找不着之前的所谓的这个户型啊什么的乱七八糟这些东西了。然后物业那儿呢也懒得给你翻腾，对吧？所以你一些前期准备无法做那么好。然后你就包括
1: 我，其实，在最开始的时候啊。我还找了一个设计师，嗯，给我全部都设计了。嗯、但是当时也是咱们俩其实面临一个问题是什么呀、嗯？我刚开工，正在砸墙的阶段，嗯，铲完墙皮，砸墙，就是先砸墙后铲墙皮，好像。对对对,对，先砸墙，能砸就不铲了。哎，对、嗯，两三天，哎，刚把这墙准备砸完了，物业巡视的时候发现了，发现我们家，说你这个东西不能砸。嗯，我这当时是什么情况呢？设计师来我家看完之后，觉得这地儿能砸，没用。它是什么情况？就是我厨房下边有一个、嗯、有有一个反调反调的梁，嗯，就是它是呃，比如它这个下调这个梁是大概有，比如30公分吧，假如说、嗯，然后它最上边那15公分呢是特别厚的，嗯，然后再往下那15公分呢是衔接在那上，但是薄的，是没用的，哎，是没用的，等于是,是没用做出来的，哎，对，其实它当时其实就是为了区分这个外边的空间和厨房的空间的这么一个作用。哦然后这个设计师当时觉得这个能砸，因为砸完之后我整个我是做的开放式厨房嘛，痛快了，把它全部都给它衔接成一个空间，然后上边做一个吊顶、嗯，把它做平。是。然后后来我们在砸的过程当中，刚砸一半，物业来了说你这不能砸。哎呦，我说这怎么办呀、啊？它牵扯到一个问题，是如果这块不能砸的情况下，我所有的设计全部推翻要重做的。对对对。因为我这样的话，我没法形成一个整体的空间。我整个再下掉15公分，我的我我之前所有的设计的东西就全白费了，就废了，还是被隔开了，全部白费。嗯。然后那,那怎么办？就面临到停工。是停完工之后，然后所有的东西就是你只能退而求其次的选择其他的设计方式，它就可能就不符合你的心意，很烦。是。然后后来我又跟邻居去去说这个事儿嘛，我们有群里边大家一块去分享，哦、然后说，哎，那谁家就砸了。哎，我就去看了看，看了看之后呢，嗨、哎，现在这个物业吧，咱不能说人不负责任，人家只能说是用最保险的方式去告诉你这事儿怎么怎么做，人家不想去承担这个责任。对，那所以我就给开发商打电话，嗯、我说这个地儿到底能不能砸？
2: 嗯
1: 嗯，哎，开发商说谁告诉您不能砸？我说物业跟我说不能砸，那开发商说那您怎么觉得能砸呢？因为我说我看到。某,某某某某某某某某某都砸了
0: 啊、哦！谁谁谁，甭管谁谁谁，反正我看好几个人砸了。哎，对，我说这个地儿到底能不
1: 能砸？如果能，如果不能砸，它是承重结构，那咱一定不能动，因为是安全问题。是，咱不是说图各家的这个利益，因为你整栋楼它的这种坚固程度都要受损。对,对,对，咱不能做这个事儿，没错，对吧？而且再一个，承重结构砸掉是违法行为，是，咱不能这么干。对。然后后来再去跟开发商深度沟通的时候，开发商说可以砸。哦，哎，这个时候就是我可能停了一天工、嗯，然后之后又开始继续来来做这个事儿，八十八十， 80, 80, 啊，所以就是说咱们又牵扯到刚才最开始说这个话题，一定能把能想到的东西都想到，尽量的详细。如果开始要是最早的时候我们跟开发商去沟通这个事儿，嗯，说这是咱们这个。计划的没有问题，说凑巧，对吧？嗯、这个事儿咱们计划、嗯、计划对了、嗯，但如果说计划错了怎么办？那牵扯到很多很多的问题，嗯、对吧、嗯？就是可能还是说开始的时
0: 候，我们很多东西还是没有想到。是是是是,是、嗯，这个就是你这个情况，我我不知道那个你说那个上上吊梁，就是等于是一个门框上面那个横着的，是那么个玩意儿吧？呃，就是咱们想区，你比如说这个，就其
1: 实就相当于是一门区分客厅和餐厅。嗯嗯
2: ，它是一门
1: ，它是一。本来最开始是一个门，就是一过道的框，哎对，嗯、但是门上边不跟天花板都有一个梁梁梁、嗯，哎对、嗯，那个梁就是上边宽，嗯、底下薄，嗯嗯
2: 嗯
0: ，哎，我那个没做成开放式厨房，就是因为这梁，哦、啊，<笑>对，因为我一进门右手边是厨房，中间是过道，然后过道那儿有一个所谓的这个框嘛，我要做开放式厨房呢，就要把客厅那面的轻体墙，也就是客厅和厨房中间这个轻体墙给砸掉。嗯砸掉这个轻体墙呢，旁边就是这个过道的梁，这个过道的梁最后导致我没能做成开放式厨房、
2: 哦。是啊，你那要开放了就敞、嗯呃，就太痛快了，太痛快了，就太痛。一、嗯、一眼
0: 望去就是整个一大的空间、嗯，一进门就
2: 是一大空间、哦、啊！我现在一进门是它没小过道，一进对小过道先黑一段，先黑一段，嗯、然后再进客厅，对这就很难受、哦。我当时特别想做
0: 开放式厨房对对对，然后最后就是因为这个梁是、哎、应该是承重，的，因为它旁边连着是承重墙，嗯啊，但是旁边其实那轻体墙我特想给它砸了。我都想趁人不在，半夜我给他砸了，<笑>你知道吧、嗯？啊，最后反正因为嗨，也是因为这事儿，然后最后我也找不到这个到底是不是承重墙，因为物业不让砸，因为物业就当时阿德、嗯啊、说了嘛，他
2: 不想承担责任，那、啊、肯
0: 定，我也找不着开发商了，对
2: 啊，十多块年了，你就楼上楼下同户型，你看看。都没砸，没人砸。楼上
0: 楼下全他妈老头老太太，他砸什么呀？他
2: 砸<笑>就别砸了。所以还是说，咱
0: 们装修这事儿、嗯，美观放在第二位，还是安全性、安全性是第一、嗯。对，保守保守还是得保守。这没办法，就是你甭管你的设计多具有前瞻性，嗯、多超前，多好看，是吧？你甭管你极极叫什么极简也好、嗯、啊，或者之前流行这种这个房屋式的也好，是吧？还有现在说这个新中式的，你反正嗨。你别别别别搭上承重的事儿，嗯，搭上承重的事儿呢，多数的什么呀？罚你个五万十万，啊，这事儿这事算好说，然后让你把这墙恢复。但是恢复这墙的时候呢，还需要找不能说有认证的，就是说得找他们承认的这些施工队来施工，对，恢复承重墙，啊，这是最最好的解决办法。如果没解决了，你就是一意孤行，我就砸、啊，我今天就给砸了，给承重墙砸了，你和你的施工队都要面临牢
1: 狱之灾，关进去。对、啊，因为就算你。再后期再怎么去把它恢复，一根钢筋从上到下连下来的，你再怎么你得给它重新给它接回去，你接的东西和它原来的这个东西肯定强度是不一样。对，这跟你骨折是吧？你骨头折了，你可能跟原来不一样了，好不了了。但是人这个它还能长啊，对吧？它还能长。但你这个钢筋这东西，它是一个死
0: 的，死的焊上焊上的，只能是焊上。对对
1: 对，就跟咱们说这个地暖似的。嗯，你比如我家就牵扯到这么一个问题，就是这个呃。地暖因为是开发商送的嘛，嗯，然后他这个分水器的位置不合理，他需要改分水器。当然，很多邻居就就他整个就把所有地暖全部掀掉，重新铺。嘿呦，那那样成本就很高，大手笔。对，他其实目的是什么呀？目的就是大多数原因就是因为这分水器的位置不合理。他如果按照原分水器的位置的话，他、哦、橱柜就会占很大一部分空间。哦，本来厨房就小，这么小的房子，厨房就小。是。那现在如果就是。我们后来采用的方式是什么呀？就把那管给它断开，嗯，然后再用热熔的方式把那管给它接起来，然后把接一段管、哦、把分水器的位置给它换一下。换一下地、哦、但是就刚才跟咱们说这个承重墙钢筋重新接的问题一样，嗯、你再怎么着，它也是热熔重新接回去的。是是是。它不是一整根管儿。嗯、对，其实，在正常的人家专业的这个认知里边来讲、嗯嗯，你能不剪断，一定不要剪断的。
2: 是。因为它整
1: 个你一旦漏水的话，你整屋漏水，你
0: 这东西没法弄。对、嗯、啊，
2: 对，涉及到的问题太
0: 多，线啊、管啊，就是水管、电线都一样。嗯、呃，电线呢是尽量不要有接头，然后水管是尽量不要在地底下有接口啊。其实要 P P R 的，刚才说这个热熔的还好，它不容易出问题。但如果你们家用 P V C 的，你就找死啊，是吧 ？P V C 都是拿胶粘的， PVC, 嗯啊，这玩意儿就是一年。嗯<笑>一年，明年就指定滋水。PVC 那
2: 走线槽用 PVC，
0: 那还行。对对对对对，那现在走线管也不用 PVC 的啊。是吗？现在走线管都不用 PVC 的，是吧？也用那种软的、能弯曲的啊,啊。PVC 都是脆。哦、脆啊，拿胶粘，而且那个那个胶啊，还不如纯粘。PVC 那个胶呢，也是靠融化，它有一定的这个溶性，它会在 PVC 的面上呢腐蚀，然后让你这两个 PVC 的面呢粘合得更好。但是它始终是胶粘的，它肯定没有那个 P P R 热熔的那么好，嗯。啊，你知道吧？其实说这么半天，硬装还没说到一半。实话实说啊，就是前期硬装，这也就将将是前期三分之一，咱们说到的这些。呃，其实更多的我是正在参与中嘛。对吧
2: ？我听你说半这么半
0: 天也烦了，都烦了是吧？都不想装修了。这么多坑啊！啊，呃，杨泽其实已经装完了，他现在是处于这种什么站着说话不腰疼的感觉，是
1: 吧？哎，对，就是
0: 尤其现在这种疫情情况下，对。我们小
1: 区今天告诉你所有的这个停工，不让干，对吧？要不然这工人带着多少天的核酸来？对，还有现在学生所有学生停课，嗯，对吧？我们小区下了一个通知，就是网课，你所有的这个只要带噪音的，嗯，全部不让装，不让动工。对，
0: 所以我这确实是我站着说不腰疼。我们小区现在就住进几十户，我住进去了，对对不对,对,对,对？我现在这不就是啊？这个前天给我打电话不让干了，我不让干，操就不,不让干了，是吧？我这干点我自个儿能干的活，或者工长一个人能干的活，就在那儿瞎磨磨这磨磨那，是吧？就能破点砖，破点砖，破不了砖拉拉吹了。现在疫情确实没办法，北京。然后除了疫情不让你停工之外呢，就刚才说的嘛，这个学生很多都停课，全在家上网课。您这电锤一动，整栋楼都找你了。<笑>我们家孩子上网课呢，我操！我们家孩子上网课呢。你们家孩子什么时候上课？我可以停一会儿。我们家孩子上午几点到几点？我们家孩子下午几点到几点？我们家晚还晚上还有呢。对，中午还得休息会儿、啊。中午得休息会儿呢。啊、你不别干了
2: ，就是学校的作息啊。对，就是学校作息。洗澡，然后晚上再下课。没错，在晚上
0: 再做作业啊，没错、嗯、啊。这个提前跟大家说一下啊，呃，如果你的这些邻居都是那种不太近人情的。啊，你但是前期打好招呼，比如说该该跟人说跟人说，该跟人说好说好了，但是不要应不要应任何你停工的时间，啊，除了疫情管控不让你干，咱定说。但是另外的一些，比如我在合法施工范围内，早八到中午十二，对吧？下午两点到六点，我每天八个小时是我合法施工范围。这我你得我
2: 还得跟物业报备过，哎
0: ，跟物业报备。但是你的噪音确实不能大于多少多少。啊，但没有人会拿分贝仪一直贴着，是监听你啊。咱这么说，你在这个时间内，如果你的邻居非要让你停工，你可以不听，你就震他。你们家孩子上课跟我一点关系没有，我已经我有提前告知义务，我已经提前告知你我要开始装修了，我可能会在前期产生一些噪音啊，我跟你说过了，但是你们家孩子因为一些特殊原因要在家学习，跟我一点关系也没有，知道吧？哎，挨住不住，不住
1: 滚！因为法律现在它标说的都很明确，对吧对、啊？几点到几点你可以装，几点到几点不能装，呃、没错。因为但是现在上网课这个期间呢，可能它也是有一个条文出来，是为什么物业他会整体发这个东西？就是说，可能也是有上级的一些单位跟他们说，说现在咱们就停工吧，尤其现在疫情情况，嗯、对吧？多方面的情况没办法，对、嗯。但是如果说你在合理的这个范围里装修对对对，你们家
0: 孩子请假在家说我想多睡会儿觉，你不让我装，那肯定不行。咱也不干，是,是你爱怎么着怎么着，跟我没关系、啊。对对对，是这样啊。但是确实，如果这个大家平时相处就比较和睦，说停个半天一天的没事儿，人情嘛，人情嘛，对吧？但是如果你家邻居就有点像我们家这个旁边这似了，他今天上午给我打电话啊，还不是给我打电话给物业投诉啊？不是今天上午，是前几天啊，不是今天。因为今天我已经停工了。说这我们家孩子要上网课，我说你家孩子上网课上到什么时候啊？上到晚上八点。我说上多长时间啊？上俩星期。哦、oh, ，我就给挂了。<笑>我管你那个呢，我工人走了安一震楼器，从底下震
2: 他。真<笑>是，我操
0: ！行吧，那个其实硬装以后还有特别多的，然后除了硬装、软装，还有软装完了还有家具家电啊，这都很多坑。我先趟着，等这点坑呢，我趟一半了，我再接着叫阿泽跟大家一块儿数这些坑，啊、哎，媳数这些坑。把天意也叫来。哎，没错儿，哎，天一跟杨泽应该差不多是同一时期刚刚结束装修，对吧？没差多长时间。呃，反正大家如果近期有考虑开始装修的，等一等，等北京疫情过去；如果有正在装修和刚刚停工的。加我一好友，加我好友啊，再聊聊是吧？对一块一块聊聊坑的问题、嗯，一块聊聊坑的问题，乐呵乐呵。不过这
1: 个能定的电器啊，包括一些东西能定的、嗯嗯，提前定，提前定。因为一个是这个有货没货的问题，第二个呢就是这个尺寸，呃，尺寸还有一个最重要的问题就是这个价格啊，老是在往上涨的、嗯。因为疫情原因也好，因为芯片问题也好，等等这些问题，是。老是在往上涨价，一年涨两到三次，嗯这个、很正常。嗯、因为一咱们有时候老认为说我买东西去这。这个售货员新旧替换是吧？”售货员跟我说：“说马上要涨价了，又发涨价通知了。”不信，咱可能不信。哎、但是说实话，真的是真我是从去年到今年，这电器一直买过来的，嗯、我知道，一确实在涨价。是是,是是，对，
0: 能早定就尽量早定。这就跟一些、啊、这个不能说老人吧，就是装修很很多年的人，的经验就不一样。比如高老师，高老师之前说过一回，他家买电视，买完之后呢，他一直没入住，到刚要入住的时候，他又看了一眼这电视的价格。啊，五折啊，六折还是五折，反正便宜好几千一下，啊、哦，这个跟他那会儿的经验就完全不一样了。那他可能就是说是
1: 什么？一个是呃新老型号的交替，嗯，对吧？你新技术来了，是，那你没办法，你老款可能清仓，嗯，可能库存，嗯，对吧？然后再一个，可能当时没有任何疫情各方面这些情况、嗯，你就是电子产品,子产品它一定是越来越便宜的，对对,对对对对。但你现在按照咱们现在的这个市场情况来看，它跟以前不一样，现在是供不应求，啊、哎，对，没办法，
0: 对、嗯、对。对行吧，那就剩下的啊，嗯、咱们下回分解啊。如果想想想知道这些坑是什么的，你就群里说说也行，是底下评论评论也行，是吧？分享分享你的坑。我因为我现在正在装修，我马上就让海远把这期节目发出来，赶紧剪。你们评论评论有什么坑，我好能避一避
2: 。啊，行
0: ，大家多交流对对对。行，那咱们就下期再见。对对对嗯，拜
1: 拜。哎，好，再见
0: 。嗯。